0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente E nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 753 do STJ Informativo repleto de decisões muito importantes Antes de começar, fica aquele convite para você Que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no Youtube não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. E não deixa também de curtir, compartilhar, comentar e enviar esse episódio para aquele amigo que também estuda para concurso ou que também é um profissional da área jurídica. Não deixa também de nos seguir no Instagram, integrada. E mais importante de tudo, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei, que é um clube que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura e materiais. São planos por carreira e por edital específico, todos adicionados sem custo adicional, sempre que sai um novo edital de alguma das carreiras abrangidas. Então é tudo que você precisa para ter um estudo organizado, através de um material atualizado toda semana. Atualizadíssimo, inclusive, por esses mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio. Você tem acesso também ao informativo escrito e a várias leis integradas que integram as decisões judiciais de forma contextualizada no texto da lei. Então, não deixa de acessar. Inclusive, estamos em período de Black November. Então temos aí uma promoção super especial até o fim de novembro. Então eu te aguardo no nosso Clube da Lei e vamos começar o informativo de hoje. Primeiro julgado do dia, inserido na lei número, ou melhor, no decreto número 20.910 de 32, que é o decreto da prescrição quinquenal, destaque da seguinte forma. Aplica-se a prescrição quinquenal do decreto 20.910 de 32, as empresas estatais, prestadoras de serviços públicos essenciais não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Gente, está lá no artigo 1º do Decreto 2910 que as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, bem como de qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal. Seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. E aí, gente, primeira coisa que a gente tem que saber. Essa lei que trata da prescrição quinquenal, ela se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Ela não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado. Vamos aqui para alguns exemplos de pessoas jurídicas de direito privado. As empresas estatais, então, sociedade de economia mista, empresa pública, todas são, são pessoas jurídicas de direito privado. Também as fundações privadas. Já, por outro lado, temos aqui como pessoa jurídica de direito público, quem? Por exemplo, União, Estado, Município, DF, Autarquia, Fundação Pública, Todas são pessoas jurídicas de direito público. Então, vamos partir aqui da primeira premissa. A empresa estatal, né? sociedade, economia mista, empresa pública, a ela não se aplica o decreto 2910. Por quê? Porque essas empresas atuam na economia. Então, seria algo injusto com as outras empresas concorrentes colocarem em situação de desigualdade, caso elas tivessem aqui uma situação privilegiada, perfeito? Mas aí, gente, nós temos aqui uma exceção. Qual é a exceção? São aquelas empresas estatais que não se dedicam à atividade econômica, com finalidade lucrativa e não atuam em natureza concorrencial. Então, por exemplo, você imagina uma empresa estatal que ela age com monopólio e ela não busca uma finalidade lucrativa, essa empresa ela acaba atuando meio que como um braço do Estado, apesar de ser uma empresa, uma empresa estatal. Portanto, em relação a essa daí, você aplica sim a prescrição quinquenal que está lá no decreto 2910. Mas em relação à empresa estatal que atue com finalidade lucrativa e em natureza concorrencial, aí realmente em relação a ela não se aplica. Próximo julgado do dia, inserido na Lei nº 12016, Lei do Mandado de Segurança, destaque da seguinte forma, no processo de mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios na esteira do disposto no artigo 25 da Lei 12016-2009 e da súmula 105 do STJ, não havendo ressalva a fase de cumprimento de sentença. O que é que diz o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança? Diz que não cabem no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanção no curso ou desculpa no caso de litigância de má-fé. E aí primeiro ponto, esse artigo 25 é constitucional, ele é constitucional sim, conforme foi decidido na ADI número 4296 de 2021. Então, ok. O que, que diz a tal súmula 105 do STJ? Diz que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. E ainda tem uma súmula do STF, viu, a 512, não cabe condenação em honorário de advogado, na ação de mandado de segurança. Então, gente, até aqui, ok. Cabe honorários em mandado de segurança? Todo mundo aqui já viu que não, né? Não cabe. E aí, a jurisprudência também já decidiu, o STJ aqui, temos, por exemplo, no informativo 592, que não cabe, inclusive, honorários recursais. E faz todo sentido, né? Se não cabe honorário de sucumbência, na fase de conhecimento, Imagine na fase recursal. E agora se decidiu que, olha, também não cabe em cumprimento de sentença. Então, mesma lógica, gente. Não cabe tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, quanto também em fases recursais. Então, não cabe honorário de sucumbência no mandado de segurança individual. Não confunda. Cabe... Condenação e honorário de sucumbência no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive em mandado de segurança coletiva. Gente, não confundam, não confundam alhos com bugalhos. Aqui é outra situação totalmente diferente. Por quê? Porque aqui você tem uma ação coletiva, essa ação coletiva, ela via de regra vai ter uma sentença genérica, e aí, tanto faz ser um mandado de segurança quanto uma ação coletiva, ação civil pública, enfim. E posteriormente, aqueles indivíduos titulares do direito individual homogêneo, eles vão entrar com a, com a execução individual de sentença coletiva. E aí, nessa ação individual, eles vão ter que demonstrar que, de fato, fazem parte do dispositivo daquela sentença então eles vão ter que mostrar, por exemplo, que eles, que eles sofreram aquele dano e que a situação dele se enquadra naquela que foi decidida na sentença então aqui você tem uma ação cognitiva no sentido de determinar que de fato esse indivíduo está dentro da esfera de ação daquela sentença coletiva portanto nesse caso aqui vai caber honorário de sucumbência. Não importa se a ação coletiva foi uma ação civil pública, por exemplo, ou foi um mandado de segurança coletivo. Enfim, não importa qual foi a natureza dessa ação coletiva. Diferente é o caso aqui dessa decisão do informativo 753, que trata de ação individual. Mandado de segurança individual não cabe honorário de sucumbência, seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal, seja na fase de execução. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Crimes de Responsabilidade, Lei Número 1079, de 50, destaque da seguinte forma, a renúncia ao cargo de governador impede o recebimento de pedido de abertura de impeachment. Gente, aqui o caso foi do governador João Dória, lá no estado de São Paulo, o governador João Dória... Ele renunciou o cargo para poder tentar concorrer à presidência. Todo mundo sabe que, no final das contas, ele não conseguiu concorrer. Mas ele chegou a renunciar o cargo de governador. Assumiu, se não me engano, Rodrigo Garcia. Só que acontece que, antes dele renunciar, houve um pedido de impeachment por um grupo aí de, de deputados, deputados estaduais, naturalmente. E ele, posteriormente, renunciou. E aí, sem que esse pedido de impeachment ainda tivesse sido analisado. E aí, após a renúncia, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo determinou o arquivamento desses pedidos de impeachment sob o argumento de que, olha, ele renunciou, então, se ele renunciou, já não há mais como julgar processo de impeachment. Qual foi o fundamento, então? Foi o artigo 76, parágrafo único. Ele diz... Não será recebida a denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo. Letra da lei, né, gente? Só que a gente sabe que tem deputado que é chorão. <risos> e aí, impetrou-se mandado de segurança, dizendo queremos que seja julgado esse pedido de impeachment. E aí, o que, que o STJ disse? disse, meus queridos, letra da lei, não existe impeachment de governador que já não é governador ou seja, não existe impeachment de ex-governador então gente enfim, letra da lei né? Nem, isso aqui é nem precisava chegar ao STJ de fato agiu corretamente o presidente da Assembleia Legislativa ao arquivar o pedido de impeachment do ex-governador próximo julgado do dia inserido na lei 11.101 de 2005 lei de falências destaque da seguinte forma a ineficácia do negócio jurídico decretada no juízo falimentar não impede o prosseguimento da execução fiscal. Aqui, gente, lá no artigo 129 da Lei 11.101, você vai ver alguns negócios jurídicos que são ineficazes perante a massa falida. Então, por exemplo, você tem aqui a prática de ato a título gratuito dois anos antes da decretação da falência renúncia de herança ou legado dois anos antes da decretação da falência, você tem o pagamento de dívida por forma diferente daquela que está prevista no título, você tem o pagamento de, de dívida não vencida. Então, são atos que são estranhos né, de uma empresa que está indo à falência ter feito. Então, calma ainda, por que, que uma empresa que está em falência está pagando dívida antes de vencer? Por que, que essa empresa que foi à falência está praticando o ato a título gratuito? Então, calma lá, né qual é o sentido de fazer isso? E aí é por isso que há aqui uma presunção. Então a lei diz, ó, são ineficazes mesmo que o contratante não tenha conhecimento do estado de crise econômica do devedor e seja ou não a intenção de fraudar credor. Por quê? Porque aqui são, são situações em que Beira a estranheza, né? Então, você vê e você diz, olha, isso aqui tem muita cara de fraude contra credor. Então, não faz sentido aqui que uma, que uma empresa, em situação de crise econômica financeira, que posteriormente foi a falência, esteja fazendo esse tipo de coisa, né? Esteja aqui, por exemplo, renunciando a herança ou legado, veja só. E aí, gente, nós temos uma situação aqui que é uma execução fiscal, né? o que, que aconteceu aqui? O negócio jurídico ele foi declarado ineficaz e foi decretada a falência. E aí, o que, que esse julgado disse? Que a ineficácia do negócio jurídico decretada no juízo falimentar não impede o procedimento da execução fiscal. Não impede por quê? Primeiro porque a execução fiscal ela não depende de habilitação na falência. E segundo, porque esses atos eles não são nulos nem anuláveis. Eles são tão somente ineficazes em relação à massa falida. Isso significa que ele produz todos os efeitos em relação aos demais sujeitos de direito. Então, nós temos aqui uma situação em que esses, esses efeitos existem perante terceiros, normalmente, e a execução fiscal ela não depende de habilitação da falência. Então, ela continua. Portanto, gente, fica aqui mais uma vez a leitura do destaque. A ineficácia do negócio jurídico decretado no juízo falimentar não impede o prosseguimento da execução fiscal. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel uso não faz incidir a vedação de não possuir outro imóvel urbano contida no artigo 1240 do Código Civil. Aqui a gente trata da usucapião especial urbana. Artigo 1240 do Código Civil, aquele que possuir como sua a área de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para moradia da sua família, da sua ou da sua família, adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Então aqui quais são os requisitos? Área urbana não superior a 250 metros quadrados, posse mansa e pacífica de 5 anos ininterruptos sem oposição e com ânimos domini, tem aqui terceiro requisito, o imóvel tem que ser utilizado para a moradia do possuidor ou de sua família. E por último, ele não pode ser possuidor de outro imóvel urbano ou rural. E ainda há um último requisito. Essa usucapião só é deferida uma vez, a usucapião especial urbana. Então, ele não pode ter sido favorecido em outro momento com uma usucapião especial urbana. O caso concreto, entretanto, tem uma especificidade que a especificidade é esse indivíduo ele já era proprietário de metade do imóvel e ele requereu a uso capião da outra metade do imóvel já que ele entendeu que ele exercia a, a posse de todo o imóvel como como seu e aí ele existia aqui algumas especificidades quais eram esse indivíduo ele permaneceu morando no imóvel ao menos 30 anos, né? então aqui a prova era de 1984 a 2003, ele tinha a prova desse período, data da propositura da ação, sem contrato de regular locação. Ele nunca pagou aluguel, ele realizou benfeitorias, ele se tornou proprietário de metade do apartamento, então ele chegou a comprar metade do apartamento, outra metade continuou sendo propriedade de terceiro, e ele que pagava todas as taxas, tributos, taxas extras de condomínio, Então, assim, é por conta dessas situações, o STJ entendeu que, olha, de fato aqui houve uma transmutação da posse. Ele passou a exercer a posse plena com animus domini sobre toda a propriedade. E aí vem a dúvida. O fato de ele já ser proprietário de metade desse imóvel vai entrar naquela vedação de possuir outro imóvel? Gente, pra falar a verdade, para mim isso não faz nem sentido, porque não é outro imóvel, é o imóvel que ele está usucapindo ele é proprietário de metade, ele está usucapindo a outra metade como é que se fala aqui em vedação de ter outro imóvel então, enfim eu acho que aqui o STJ tomou a única decisão possível para se falar a verdade, que foi que o fato de os possuidores sejam, serem proprietários de metade do imóvel que está sendo usucapido não faz incidir a vedação de não possuir outro imóvel contido no 1240 do Código Civil. Portanto, perfeitamente possível a usucapião especial urbana aqui nesse caso. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Para o cancelamento de cláusulas de inalienabilidade e de impenhorabilidade em imóvel rural, os dispositivos protetivos do Estatuto da Pessoa Idosa devem ser analisados em conjunto com a exigência de justa causa para manutenção ou levantamento de gravantes. Gente, lá no artigo 1848 do Código Civil... Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre os bens da legítima. O que são os bens da legítima? É aquele percentual do patrimônio que o um indivíduo não pode dispor em testamento. Então, necessariamente, esse percentual, 50% do seu patrimônio, deve ir para seus herdeiros necessários. Quem são? São os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, basicamente. Então, filho, neto, bisneto, pai, avô, bisavô e cônjuge. Necessariamente, havendo essas pessoas na linha hereditária, elas têm direito a receber pelo menos metade dos bens. E aí, gente, em relação àquilo que vai ser dado, de fato, o testador ele pode deixar cláusulas de inalienabilidade, piorabilidade, comunicabilidade. Então, por exemplo, suponha que o Zezinho tem um filho e ele não confia, por exemplo, na esposa do filho dele. Ela acha, ele acha, né, melhor dizendo, que ela está com o filho dele por interesse, etc. E aí ele doa, ele doa não, né, ele coloca uma cláusula de incomunicabilidade naquele bem, que vai ser dado pelo filho dele. Ou então ele acha que o filho dele é pródigo, que ele vai se desfazer do patrimônio, vai vender tudo, e aí ele coloca uma cláusula de inalienabilidade. Ele diz, olha, você vai receber esse patrimônio, mas esse imóvel aqui, por exemplo, é para você morar, você não vai poder vender. E aí, gente, é possível? Sim, é possível. Mas sobre os bens da legítima, é necessário haver uma justa causa declarada no testamento. Não pode simplesmente dizer, ah, esse bem aqui é inalienável, esse bem aqui é incomunicável. Não pode, né? E aí o caso concreto aqui foi o seguinte. O indivíduo, ele pediu o cancelamento da cláusula de inalienabilidade e empenhorabilidade, que estavam gravadas sobre o um imóvel rural. Então ele certamente queria vender esse imóvel, e esse pedido foi denegado. E aí ele gera idoso né? e ele disse, olha, é, essa negativa é inválida, porque essa negativa aqui está contrariando aquilo que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, sobretudo aqueles dispositivos que são relativos à, à possibilidade da pessoa idosa exercer as suas atividades na vida cotidiana, com independência, com autonomia, etc, etc. E o juiz disse, olha, nesse caso concreto, mesmo assim eu mantenho essas cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. E aí, gente, o que, é que o STJ disse? O STJ disse, olha, a questão do cancelamento ou da manutenção dessas cláusulas, ele vai ser, essa questão deve ser analisada em conjunto com a exigência de justa causa para a manutenção ou levantamento dos gravames. E aí, isso não quer dizer, então, que o Estatuto da Pessoa Idosa vai fechar a questão de dizer olha, é idoso, então por isso não vou tirar os gravames, então olha, é idoso, por isso eu vou tirar. Não, não existe aqui uma relação de automaticidade. Na verdade é contexto realmente, você vai ver, olha, persiste essa justa causa para manutenção, nesse caso concreto aqui faz sentido manter esse gravame, se tiver sentido, ok, mantém-se o gravame, se não tiver sentido, então não se mantém esse gravame. E é legal que esse julgado aqui, ele traz até alguns critérios, não são critérios fixos, tá gente, mas ele diz, olha, quando o juiz verificar essas situações aqui, então é um indício que realmente está na hora de fazer o levantamento dos gravames. É um indício de que esse, esse pedido de levantamento pode ser procedente. E aí ele trouxe aqui cinco situações que de fato é, trazem essa, essa percepção de que sim, é possível levantar o gravame. Então vamos lá, um... Inexistência de risco evidente de diminuição patrimonial dos proprietários ou de seus herdeiros, em especial o risco de prodigalidade ou de dilapidação do patrimônio. 2. Manutenção do patrimônio gravado que, por causa das circunstâncias, tenha se tornado origem de um ônus financeiro maior do que os benefícios trazidos. Então aqui é muito interessante, aquele indivíduo tem uma casa mas essa casa está dando é prejuízo. Uma casa de praia, por exemplo, está é, dando mais prejuízo do que lucro, ele quer vender para se livrar desse prejuízo, para poder colocar algum dinheiro no bolso. E aí, enfim, né, não faz sentido você manter ali uma cláusula de inalienabilidade em uma situação dessa. 3. Existência de real interesse da pessoa cuja cláusula é, visa proteger trazendo-lhes maior aproveitamento de seu patrimônio e, consequentemente, mais alto nível de bem-estar, como é de se presumir que os instituidores da cláusula teriam querido nessas circunstâncias. 4. Ocorrência de longa passagem de tempo e, por fim, no caso de doação, que sejam falecidos os doadores. Então, você vê aqui que não tem nada de muito objetivo, né? São realmente critérios. E quando você verificar alguns desses critérios ou vários deles, então é sinal de que de fato é o momento de retirar essa cláusula de inalienabilidade e empenhorabilidade. Próximo julgado do dia inserido na lei de locações, lei 8245 de 91, destaque da seguinte forma. O prazo de 60 dias para exigir prestação de contas previsto no artigo 54, parágrafo 2 da Lei de Locações, refere-se a um intervalo mínimo a ser respeitado pelo locatário para promover solicitações dessa natureza e, portanto, não é decadencial. Gente, artigo 54, parágrafo 2 Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão... As condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Parágrafo 2. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário a cada 60 dias, por si ou por entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. Então vamos lá, estamos falando aqui em relação entre lojista e empreendedor de shopping center, então lojista e shopping center, é uma relação que a própria lei prevê que aqui há uma exacerbação da autonomia da vontade, então aquilo que está previsto no contrato vai ser levado a efeito de uma forma mais forte, né? que a, o tal da pacta sunt servando. E aí o parágrafo segundo diz que as despesas cobradas pelo locatário devem ser previstas em orçamento, salvo caso de urgência ou força maior. Então suponha, por exemplo, que o contrato prevê que os lojistas tenham obrigação de se cotizar para custear eventuais despesas extras que venham com a manutenção do shopping center. Legal. É possível esse tipo de previsão? É possível. Só que nesses casos, né? é necessário que haja ali um prévio orçamento. Só que quando se trata de caso de urgência ou força maior, é possível que seja feito sem que haja um prévio orçamento. Né? Então, assim, imagina, caiu o teto do shopping, é necessário ali que com urgência se resolva. Não dá tempo de passar um orçamento, é, enfim, para ser aprovado. Enfim, não dá tempo de nada disso, tem que resolver. E aí a lei diz, olha, a cada 60 dias, o, o locatário, por si mesmo ou por entidade de classe, pode exigir uma comprovação das despesas. Legal? Esse prazo, gente, ele possui natureza decadencial? Então, tem 60 dias para exigir? Não, é um prazo mínimo. Então, teve aqui todo esse problema, veio aqui essa despesa extra, urgente, foi necessário, veio a cobrança dessa taxa, todo mundo pagou. A partir de quando vai se poder exigir que essa, que essa prestação de contas esteja feita? 60 dias. Então, o proprietário, né, o administrador do shopping, tem 60 dias para entregar. Depois de 60 dias, pode ser exigido. Então, não é um prazo decadencial aqui. É um prazo mínimo para exigir que a prestação de contas esteja pronta. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Defesa do Consumidor... Destaque da seguinte forma, não é abusiva a cláusula constante de programa de fidelidade que impede a transferência de pontos ou bônus de milhagem aérea aos sucessores do cliente titular no caso de seu falecimento. Gente, então aqui em resumo se disse que essa não é a cláusula abusiva. Imagina que o Zezinho morreu, ele tinha um milhão de milhas na empresa Latam, e aí o filho dele, que era quem cuidava, inclusive, da, do programa de fidelidade do pai, requereu que essas milhas fossem transferidas para ele. E a empresa disse que não, não transferiria. E aí a empresa é obrigada a transferir? Gente, o STJ entendeu que não, porque ele disse que o programa de fidelidade é um contrato unilateral e gratuito e as cláusulas devem ser interpretadas restritivamente. Então ele disse assim, olha, é unilateral porque só prevê obrigações por parte de uma das partes, que é exatamente a empresa aérea. E é gratuito, porque aqui se trata de um programa que tem, então, somente o objetivo de fidelizar. Então, por conta disso, a empresa aérea não tem a obrigação de, de transferir ou, ou de prever, por exemplo, essa possibilidade de transferência a sucessores. Então, se a empresa aérea diz que caso o indivíduo morra, essas essas milhas não podem ser transferidas, não há nenhuma abusividade. Gente, aqui a gente pode questionar, né? enfim, essa foi a decisão do STJ, mas é muito bom que se saiba que milha tem valor comercial, milha vale dinheiro. Então hoje, por exemplo, um milheiro, seja da Latam, da Azul, da Smiles, vale em torno de 20 a 25 reais essas milhas são vendidas em sites 1, 2, 3 milhas, max milhas, etc existem estratégias de conversão de milha hein? existe todo um negócio, muita gente ganha dinheiro trabalha comprando e vendendo milha é, é um mundo muito, muito interessante, muito bom de se conhecer essa essa decisão ela acaba deixando isso tudo de lado né? então, por exemplo se esse indivíduo tem um milhão de milhas como eu falei essas, essas milhas, elas valem o quê? Elas valem aproximadamente uns 20 a 25 mil reais. Então, assim, não é coisa pouca, né? Vale alguma coisa. É, então, assim, eu acho que a decisão deixa de lado tudo isso, né? Deixa de lado toda a realidade que existe de um valor comercial real, né? Um valor financeiro real dessas milhas. Desses... Mas, enfim, a decisão da STJ foi essa: disse que é. Um, que se trata aqui de um, de um contrato unilateral e gratuito e que, portanto, to, todas as disposições contratuais são interpretadas restritivamente que não há nenhuma abusividade em uma previsão desse tipo. portanto Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma, apesar de, em princípio, a empresa estipulante do contrato de seguro de vida coletivo não possui legitimidade passiva em ações nas quais pleiteia-se o pagamento de indenizações securitárias, em se tratando de ação que questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, pode ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária, sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização. Então vamos lá. Suponha que a empresa ABC Limitada celebrou um contrato com a seguradora XYZ para garantir aos seus empregados um seguro de vida. Legal, ela foi a intermediadora. Quem é que paga esse seguro de vida? E aí vai depender, pode ser que quem pague seja unilateralmente, pura e simplesmente, o um empregado, pode ser que a, que a empresa vai pagar parte desse benefício, pode ser que a empresa que pague, então, enfim, tudo isso daí depende, não é? Mas o fato é o seguinte, em regra, as ações, as eventuais demandas são contra a seguradora. Houve um problema no pagamento do benefício. Contra quem você propõe a ação? Contra a seguradora. Foi a seguradora que não pagou, não foi a empresa. A empresa, ela simplesmente intermediou mas aqui nós temos uma situação concreta que é um pouco diferente. A seguradora disse assim, ó, olha, eu não paguei, porque a empresa se comprometeu a pagar um determinado valor por mês e não pagou. Então, ao deixar de pagar esse valor, eu não sou obrigada, como seguradora, a cumprir qualquer previsão contratual. E aí, gente, nesse caso aqui, quando você alega que houve um descumprimento da empresa intermediária. Ela é legitimada a fazer parte do processo? Sim, ela é legitimada a fazer parte do processo. Por quê? Porque aqui você está questionando se essa empresa intermediária cumpriu ou não com suas obrigações firmadas em contrato. Então, nesse caso específico, ela é legitimada, sim, a fazer parte dessa ação. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 809 de 90. Lei da impenhorabilidade do Bem de Família. Destaque da seguinte forma. O terreno cuja unidade imobiliária está em fase de construção para fins de residência está protegido pela impenhorabilidade por dívidas, por se considerar antecipadamente bem de família. Gente, então vamos lá. Sabemos que conforme o artigo 1 da Lei 8009, aquele imóvel que é utilizado para moradia do indivíduo ou de sua família, é considerado o bem de família e é, portanto, impenhorável em relação a quaisquer dívidas. Entretanto, né, a gente sabe também que existem exceções, estão lá no artigo 3º, até aí ok, e a gente sabe que o bem de família tanto é o bem da pessoa que mora só, quanto é o bem daquela pessoa que mora com irmãos, que mora às vezes com amigos, então assim, é um conceito amplo. E aqui a dúvida foi a seguinte, olha... O Joãozinho mora de aluguel, mas ele comprou um terreno para construir uma casa. E aí, se você for lá, você vai encontrar o terreno, você vai encontrar já as estruturas da casa. Ou seja, está em obra, está construindo ali uma casa. O Joãozinho, ele tem uma dívida e aí vieram executar essa dívida. E aí, como ele não tinha bens, pediram a penhora desse imóvel que é um imóvel em fase de construção. E aí? Esse imóvel ele pode ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável? O STJ decidiu que sim. Antecipadamente já se considera um bem de família, porque, gente, a finalidade aqui é proteger aquele patrimônio mínimo da família. Então, tanto você protege o patrimônio mínimo que já está pronto, como que está em fase de construção, e o STJ até diz uma coisa aqui que é muito correta. Ela diz, olha, é muito comum que casas fiquem em obra por muitos anos. Porque as pessoas muitas vezes não têm dinheiro para construir e elas vão construindo do jeito que dá. Então elas conseguem ali um terreninho, aí elas conseguem dinheiro, compra ali um milheiro de tijolo, compra ali um cimento, vai fazendo a obra, vai levantando o muro, depois levanta as paredes, cobre, e aí muitas vezes, inclusive, o indivíduo vai morar na casa assim ela está pronta ainda. A partir do momento que ele vê ali, não, aqui já está dando para morar, ele se muda e dentro da casa vai terminando, vai fazendo ali o que der. Então, assim, é a realidade. Não é todo mundo que tem dinheiro para chegar aqui, contra, contrata um arquiteto, faz um projeto de uma casa vai lá, fecha com a construtora diz assim, construtora, constrói ali com 4, 5, 6 meses, recebe na chave isso aí é uma raridade isso daí é, sei lá, quantos por cento da, da população que tem casa própria a realidade do Brasil é do indivíduo que compra o terreno compra e vai fazendo vai construindo e às vezes passa anos e anos até conseguir ter uma casinha que dá ali para entrar e ele se muda Normalmente, ainda com a casa sem estar completamente pronta. Então, permitir que essa casa que está ali sendo construída seja penhorada, dizer que essa casa não é bem de família, é fechar os olhos para a realidade. Então, acertadamente, o STJ entendeu que olha, se antecipa aqui o bem de família. Ele não está morando ainda, mas certamente tudo que essa família. Tá produzindo, ela está colocando nessa casa, que vai ser a casa dela no futuro. Então, não tem como a gente já, antes mesmo de se conseguir a terminar a casa, já está permitindo essa penhora. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaca da seguinte forma. Inexiste qualquer vedação legal ao reconhecimento da fraternidade barra irmandade socioafetiva ainda que pós-mortem pois a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral é admissível no ordenamento jurídico pátrio, merecendo a apreciação do poder judiciário. E aí, gente, vamos aqui ver esse caso. Qual é a peculiaridade? É que aqui se fala de fraternidade socioafetiva. Né? É, sou eu que vou querer declarar que sou irmão socioafetivo de alguém, não filho. Porque filho socioafetivo, neto socioafetivo, até tem demais. Tem jurisprudência aí em todo canto. De onde é que isso decorre? Do artigo 1593, que diz que o parentesco é natural ou civil, conforme resultante da consanguinidade ou de outra origem. Que outra origem é essa? Pode ser a socioafetiva. E aí, pode, você pode propor uma ação para reconhecer Filiação socioafetiva? Pode. E fraternidade socioafetiva? Pode também, gente. Pode também. Nenhum problema. Então, aqui, você vai realmente olhar para o caso concreto. Você vai ver se existem elementos. Se existirem elementos, legal, pode reconhecer a fraternidade socioafetiva também. Próximo julgado do dia inserido na lei... 9.2.79 de 96, Lei da Propriedade Industrial, destaque da seguinte forma, nos termos do artigo 1.2.4, inciso 6o VI e 8o da Lei da Propriedade Industrial, vocábulos genéricos de uso comum e que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de forma, peculiar e distintiva, não são registráveis como marca. E aqui, a, o caso concreto específico, gente, foi de uma empresa que ela se chamava Rosé e Blue. Então, era rosa e azul, só que em francês. E aí, gente, vem essa questão, né? Existe distintividade aqui que vá justificar a possibilidade desse, dessa marca ser protegida, porque, veja só, não são registráveis como marca. As cores suas denominações, salvo dispostas ou combinadas de modo peculiar ou distintivo, isso está lá no 1, 2, 4, inciso 8 da lei de propriedade industrial. Além disso, não são registráveis sinais de caráter genérico necessário, comum, meramente descritivo, e aí, o que se tem que verificar é se, nesse caso concreto, o fato dessas cores estarem dispostas dessa forma traz uma distintividade suficiente. E o primeiro ponto que o julgado adentrou foi estar tá em um idioma estrangeiro. Isso traz algum problema? Isso muda em algo? E aí se decidiu que não. Se disse, olha, pode-se registrar perfeitamente marcas escritas em língua estrangeira. Então, nesse caso aqui, são duas cores em língua francesa. Primeiro ponto, ok. Segundo ponto, tem distintividade suficiente? E aí, você entendeu que nesse caso concreto aqui, não tem. Nesse caso concreto aqui, não tem distintividade suficiente para que haja uma proteção como marca. E, gente, só para vocês terem ideia, a American Airlines... Já se entendeu que não havia uma proteção do nome da marca, por quê? Porque American Airlines é empresa aérea americana, é, tem distintividade fraca, são palavras comuns. Então, imagina uma empresa muito menor do que a American Airlines, que quer registrar aqui duas palavras que são cores. Então, assim, é realmente... É condizente com a jurisprudência. Né? Essa decisão é condizente com aquilo que tem sido decidido em casos semelhantes. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto do Desarmamento, Lei número 10.826 de 2003, destaque da seguinte forma. É atípica a conduta de colecionador com registro para a prática desportiva e guia de tráfego que se dirigia ao clube de tiro, sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo. Então imagina aí, o João ele é, ele é atirador esportivo, e aí ele tem toda a documentação para ter arma de fogo, para transitar com essa arma de fogo da casa dele até o clube de tiro, do clube de tiro até a casa dele de volta. Tudo certinho, tudo regularizado. Só que um belo dia João saiu para o clube de tiro com a arma dele e esqueceu de levar consigo a guia de trânsito. E aí ele foi, nesse dia, por um azar dele, a polícia o parou, foi verificada essa arma de fogo e então ele foi levado, foi conduzido e foi posteriormente denunciado por um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí, gente, foi correta essa denúncia? O STJ entendeu que não, entendeu que não porque ali havia uma mera irregularidade. No caso concreto se verificou que de fato ele estava indo até o clube de tiro, fazia sentido né? dentro daquilo, vamos dizer assim, fazia sentido. Tava no trajeto, que realmente era o trajeto que ele fazia, realmente ele tinha, sei lá, hora marcada no clube de tiro. Então assim, todo o contexto fático levou a crer que, de fato, ele não estava transitando com essa arma pela rua de forma aleatória. Ele estava, de fato, saindo da casa dele indo para o clube de tiro. Vamos partir desse pressuposto, tá bom? Então, nesse caso concreto aqui, houve uma mera irregularidade. Ele deixou de levar consigo a guia de trânsito, que era um documento necessário. E aí? Isso é suficiente para caracterizar um crime... Não é, né, gente? A gente pode ter nossas opiniões sobre questão de arma, etc. Mas, de fato, aqui é, é algo desproporcional você dizer que, olha, esqueceu de andar com um documento, que ele, de fato, possui o um documento e só não estava portando crime. Não, aqui ele cometeu, no máximo, uma irregularidade, algo que pode ser punido aí na esfera administrativa... E mais crime, crime, não. De fato, aqui não há um crime, é um fato atípico. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8906 de 94, Estatuto da OAB, destaque da seguinte forma, estando o advogado em cela individual, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, não se configura constrangimento ilegal em razão das instalações em que se encontra recolhido. Está lá no artigo 7 inciso 5 do Estatuto do AB, que é direito do advogado não ser recolhido antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. O que raios é uma sala de Estado maior? Eu sempre imaginei uma sala de Estado Maior como uma sala luxuosa, uma sala, eu imaginava assim, com um sofazão bonito, um, uma mesa, enfim, eu sempre imaginei uma sala de Estado Maior como um local pomposo, mas não é, gente, não é isso que é uma sala de Estado Maior. E a verdade é que não existe sequer consenso sobre o que raios é essa sala de Estado Maior, o STF diz, a gente tem por exemplo aqui julgados lá do ano de 2007 que ele diz que a sala de estado maior é uma sala sem grades ou portas fechadas pelo lado de fora, na dependência de qualquer unidade militar ou de forças auxiliares e que essa sala tem que oferecer condição condigna de higiene e segurança. Então, por exemplo, é um local que fica ali dentro de uma delegacia, dentro de, um, de uma unidade militar, sem grades. Então, diferentemente de uma cela, que é um local que está ali com a grade na frente para você ver tudo que está lá dentro, aqui não, aqui tem que ter uma porta, tem que ter uma janela, tem que ter ali um espaço com alguma, com, com alguma condição adequada de higiene e segurança. Por outro lado, o STJ ele já disse que, olha, Basta que seja um local separado dos demais detentos E que a instalação seja condigna Então, por exemplo, aquele local que tem ali um banheiro isolado Que a pessoa está sozinha, isolada dos demais detentos Então isso aí já é suficiente para suprir o que seria esse tal dessa sala de estado maior E aí nesse caso concreto aqui, o advogado estava recolhido numa cela individual Então se a cela tem grade No caso concreto tinha um banheiro privativo e não havia nenhum registro de que não supria condição mínima de salubridade, de dignidade humana. Tá tranquilo? Essa prisão, ela vai atender aquilo que é o mínimo necessário da lei para a prisão de um advogado. Tá ok, né? E gente, lembrando, prisão especial, inclusive aqui a do advogado, que é em sala de estado maior... É até o trânsito em julgado, enquanto ele for preso provisório. Depois que for preso definitivo, transitado em julgado, aí não tem mordomia, não. Vai lá para a prisão comum, igual a todo mundo. Agora, o detalhe, né? Se não existir essa, essa sala de estado maior, etc., aí o indivíduo tem direito à prisão domiciliar. Mas, nesse caso concreto aqui, STJ entendeu, como ele entende em outras decisões, né, como... Enfim, já é a jurisprudência do STJ, basta que seja individual e tenha ali condições de salubridade e dignidade humana para suprir essa exigência de sala de Estado maior. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, destaque da seguinte forma. O dolo de não recolher o tributo de maneira genérica não é suficiente para preencher o tipo subjetivo do crime de sonegação fiscal está lá no artigo 2º inciso 2 da lei dos crimes contra a ordem tributária, vamos ler constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos e aí por exemplo o STJ já decidiu que o contribuinte que, de forma quanto mais e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS, ele vai estar inserido nesse tipo penal. Então, o indivíduo está ali, de forma quanto mais, sempre né, repetitiva, deixando de recolher o tributo e ele tem o dolo de se apropriar, de ficar com esse dinheiro para ele mesmo, ele está tá praticando aqui esse crime do artigo 2, inciso 2. Mas como foi esse caso concreto aqui? No caso concreto, o indivíduo deixou de recolher o ICMS nos meses de março, maio, julho, outubro e dezembro de 2012 e depois lá em dezembro de 2013. Vamos aqui para o aspecto formal. Vi, visto aqui só pelo aspecto formal. Tem fato típico aqui? Tem, né? Tem. É aquilo que está previsto aqui no, no artigo... Segundo o inciso 2. Só que o STJ ele já entendeu que materialmente é necessário um dolo específico, para que haja também a tipicidade material. Qual é esse dolo específico? É o dolo de apropriação. E aí esse dolo de apropriação, ele vai estar presente quando houver realmente uma atuação, quanto mais, quando esse indivíduo realmente, pela situação concreta, parecer que tem o interesse de fraudar o fisco, então, o fato do indivíduo não ter recolhido o ICMS em seis meses aleatórios, então não foi nem seis meses seguidos, como a gente viu, foi em março, maio, julho, outubro, dezembro de 2012 e depois, um ano depois, lá em dezembro de 2013. Isso daí é algo, quanto mais, tem dolo de apropriação? Não necessariamente, né? Então, nesse caso concreto, entendeu-se que não houve crime. Ah, então fica por isso mesmo? Não, né, gente? Ele vai ter que recolher, ele pode ser cobrado. Aqui pode ter uma execução fiscal, ele pode ser multado por não ter pago a tempo. Então, assim, ele pode sofrer todas as sanções, mas realmente, sanção penal, aqui ele vai escapar. Realmente, entendeu se que não houve aqui crime. O último julgado do dia inserido na lei de drogas, destaque da seguinte forma. O flagrante do delito de tráfico de drogas com a apreensão de significativa quantidade de drogas e de petrechos comuns para a prática da narcotraficância em local dominado por facção criminosa, não permite presumir a existência de vínculo estável e permanente para a configuração do crime de associação para o tráfico. Gente, então vamos lá. Associação para o tráfico, artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1 e 34 desta lei. Aí é uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, além do pagamento de multa. Aqui fala reiteradamente ou não, né? Mas, gente, apesar disso, não confunda. STJ já decidiu que é necessário que haja vínculo estável e permanente. Então, sem estabilidade e permanência, não há crime de associação para o tráfico. E aí, acontece que o Ministério Público, muitas vezes, e o Judiciário também, indo na direção daquilo que o Ministério Público pede, muitas vezes quer forçar aí a existência de um crime de associação para o tráfico com base em lações. Então, ele diz, olha, esse indivíduo aí tinha petrechos, tinha petrechos para o tráfico, então ele estava ali com... Uma balança de precisão, ele tinha peneira, ele tinha saquinhos de plástico, tinha dinheiro trocado. Ou então dizia assim, ah, e esse daí? Por favor, por favor. Esse segundo argumento, independentemente da sua carreira, independentemente se você é juiz, promotor, defensor, delegado, foge disso. Não vai por aí, não. A questão do local, local dominado pelo tráfico. Porque aí você diz assim, ah, o indivíduo estava traficando em local dominado pelo tráfico. Qual é o local dominado pelo tráfico, gente? Normalmente é a favela, é a comunidade, é o local que mora a gente pobre. Então quer dizer que o indivíduo, simplesmente por morar na favela, por morar num local pobre, ele vai ser condenado pelo crime de associação para o tráfico sempre que ele traficar? Aí você pode dizer, mas Bruno, todo mundo sabe que para traficar na comunidade tem que ter autorização do chefe do tráfico. Aí eu vou dizer, verdade, todo mundo sabe, né? Mas isso aí é suficiente para uma condenação criminal? Uma ilação, todo mundo sabe? Gente, condenação criminal é fato concreto. Condenação criminal tem que ter elemento, elemento fático. Você tem que demonstrar. Você não pode dizer, ah, todo mundo sabe. Não. Todo mundo sabe, é para a mesa do bar. Para a sentença, a gente precisa de algo concreto. Então, essa situação de dizer, ah, condenar por... Eu vou deixar aqui, por exemplo, de aplicar um tráfico privilegiado. Então, vou condenar por associação, porque o indivíduo estava traficando em local dominado pelo tráfico. Pelo amor de Deus, nunca caiam nessa. Não façam isso. Isso não faz sentido. Isso é, é uma mentalidade que acaba proliferando um verdadeiro preconceito, uma mentalidade preconceituosa. E acaba atingindo de uma forma mais grave aqueles indivíduos que estão em situação de maior vulnerabilidade. Ah, Bruno, então a gente fecha os olhos para o caso concreto? Não, né? a gente viu, acho que no informativo anterior, 752, o STJ entendeu que naquele caso concreto havia elementos que apontavam para a habitualidade e aí naquele caso não foi uma situação de associação para o tráfico. Foi uma, associa... Foi uma situação em que se afastou o tráfico privilegiado. E qual era? E qual era? A questão dele era parecido Ele também tinha petrechos para a prática de narcotraficância. Quais eram? Peneira, balança de precisão e ele tinha também saquinhos, fraconetes, fraconetes de cocaína. Só que qual é o detalhe? A peneira estava com resquício de cocaína, os fraconetes eram em grande quantidade, a própria balança de precisão também tinha resquícios de cocaína, então, olha só, tudo apontava para o fato de que aquilo ali estava sendo utilizado para o tráfico. Então, olha só o elemento concreto, gente, é isso, é isso, é o um fato concreto, naquele caso ali, acertou o STJ, legal, havia habitualidade, só que aí então, tu imagina, tu prende um rapaz, estava com, tava com, com droga, né? tava ali tudo indicado porque ele estava vendendo droga, então prendeu por tráfico, aí você adentra a casa dele por algum motivo, você vê que ele tem uma balança de precisão, aí pergunta para que essa balança? Ele diz, não, é porque eu faço dieta e eu peso aqui meu frango, eu peso aqui meu, meu arroz, aí olha assim, você tem uma peneira, para que essa peneira? Ele diz, não, é porque aqui eu... Eu, eu peneiro a goma da tapioca para poder... também faz parte da minha dieta. E aí você vê isso tudo isoladamente, gente, isoladamente. Tá lá, na, na cozinha, não, não parece, assim, um ambiente de tráfico nada, tá lá. Aí você diz, não, mas você tava traficando na comunidade, a associação para o tráfico. Dá? Dá para condenar com base nisso? Dá não, né, gente? Não dá não, Vamo, vamos ter responsabilidade. Então... Caso concreto é caso concreto. Tem que buscar elemento. Então, todas essas, todos esses destaques julgados, todos esses julgados do STJ, eles entram no caso concreto. Então, eu acho que foi no informativo anterior. 752, você vê uma situação em que havia habitualidade e que isso daí foi entendido com base na existência de petrechos para o tráfico. Aqui no 753, entendeu-se que não havia elemento suficiente e também era um caso em que o indivíduo também tinha petrechos, teoricamente, para o tráfico. Então, olha só, tudo é caso concreto. Analise tudo sempre com o olhar de que senso comum não é suficiente para a condenação criminal e sempre com o olhar de que é necessário verificar as circunstâncias para você ver se naquele caso concreto tem habitualidades, se naquele caso concreto tem associação para o tráfico, e etc, e etc. Então, gente, por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faça aquele convite sempre, não deixa de acessar a não deixa de conhecer o Clube da Lei e não deixa de acompanhar os nossos podcasts, os nossos informativos escritos, nossos materiais, nossas redes sociais, vocês ajudam muito, a gente também tem essa missão de levar o conhecimento, você vê que muitos materiais nossos são gratuitos, nosso podcast, que é hoje é aquilo que mais me ocupa em termos de tempo e de trabalho, é distribuído gratuitamente, então é um compromisso que a gente tem com vocês de mostrar que nossa intenção não é meramente comercial, mercantil, a gente tem sim o interesse de levar conhecimento às pessoas, de ajudar as pessoas na maior medida possível. Então não deixa de nos ajudar também compartilhando, para a gente poder crescer e conseguir manter esse projeto, que, que é um projeto que começou há alguns meses e que, graças a Deus, tem dado certo, tem crescido, e hoje temos aí uma intenção de continuar ainda por muito tempo. Então, meus amigos, muito obrigado, aguardo vocês na próxima.